0: Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos ya para cerrar esta primera semana de enero, gracias por habernos acompañado en este inicio de 2022, ya la siguiente semana estaremos todo el equipo completo para brindarles a todos ustedes un programa, los programas de Prisma RU a través de nuestras frecuencias de radio UNAM 900 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada. También nos pueden escuchar a través de www.radio.unam.mx. Ahí estamos diario de lunes a viernes de una a 3 de la tarde para llevarles la información universitaria de México y del mundo al análisis desde esta mirada universitaria. El día de hoy pues tenemos varios temas también para observar desde esa mirada universitaria. Es, hemos estado a lo largo de esta semana platicando de los principales retos y de cómo viene la agenda en distintas materias, como en el caso de ciencia, de seguridad, de política. Hoy hablaremos de seguridad con el doctor Javier Oliva Posada, que es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hay muchos retos en materia de seguridad para este 2022. Hemos iniciado pues, un año en algunas eh, regiones eh, con violencia, y pues bueno, de esto estaremos platicando con él el día de hoy. Asimismo, los retos en materia política y qué viene para este 2022 estaremos platicando con nuestro colaborador, el maestro Javier Contreras, por ahí de las 2.40 de la tarde, esto ya a nuestra segunda hora aquí en Prisma RU. Vamos a platicar también pues de cómo esta variante de COVID-19 Omicron. Eh, como bien lo decían, lo han estado mencionando los doctores, los científicos, tiene una capacidad de contagio muy grande y hemos visto aquí en nuestro país, en distintos puntos de la República Mexicana, entre ellos la Ciudad de México, pues cómo ha repuntado eh, las eh, pruebas de COVID-19 en los distintos laboratorios, las pruebas rápidas, las PCR, están a todo lo que dan, porque mucha, muchas personas se están contagiando. Cuídese de ser posible, pues salga lo menos posible, o tenga relación lo menos posible con otras personas, es la única forma en que nos podemos cuidar, usando cubrebocas, por supuesto, hay muchas personas que ya regresaron a sus actividades laborales diarias, las escuelas, muchas están aún eh, permanecen con las clases en línea, pero muchas ya han regresado, hay que cuidarse, seguirse cuidando, aunque se ha hablado de que son síntomas más leves los que tiene esta variante, no hay que confiarse, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. Así que, bueno, pues este es uno de los temas que también platicaremos, hubo vuelos incluso cancelados, 22 vuelos de de parte de una aerolínea, eh, debido a que pues eh, los contagios llegaron hasta los pilotos y más, y como ustedes saben, pues hay que guardar eh, hay que confinarse una vez que se sepa que uno tiene alguna, eh, dio positivo a COVID-19. Bien, pues vamos a hablar de ello, algunos temas internacionales también. Vamos a platicar también de la agenda astronómica para este 2022. Lo haremos con lo haremos con el doctor Sinué Aro corso profesor de eh, la unidad Enés Morelia, la unidad Morelia, para charlar sobre estos eventos astronómicos del 2022. Hoy es viernes, viernes de Corriente Alterna, platicaremos con el periodista Tonatiu Lima, nos va a platicar de la investigación que esta semana está ya lista ahí en Corriente Alterna, para que no se lo pierdan, vamos a tener Melomanía RU con Dulce Hueta, a quien le mandamos muchos saludos, y pues bueno, es parte de lo que estaremos platicándole hoy aquí en Prisma RU en este día. Saludos allá en cabina, saludos allá en cabina, a mis compañeros eh, Coco Montes en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción, aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán, Arturo, Arturo González está allá en los controles técnicos, Arturo, muchos, muchos saludos, te mandamos desde aquí, y pues bueno, desde aquí vamos a comenzar, vamos a comenzar, ahora no estamos en cabina, esperemos que la transmisión salga muy, muy bien, y que la tecnología ahora sí esté de nuestro lado. Luego de que han continuado problemas ahí con la compañía de teléfonos de México y el internet, pero pues al parecer ahí la llevamos hasta este minuto, una con ocho minutos. Comenzamos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues en resumen. Y en nuestros temas universitarios, el cambio de rol de la paternidad responsable, un elemento fundamental, un elemento para ello es la educación. Alerta especialista de la detección temprana de la esquizofrenia. A cinco años de estar en funcionamiento, el Observatorio Hidrológico que opera la UNAM cuenta con 55 estaciones de medición en la Ciudad de México. Facebook, además del cambio de nombre, meta, hay que recordar, tendría que descentralizar sus plataformas y trabajar con código abierto, comentó Alejandro García Romero, director de UNAM, Unam Mobile. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá al Instituto Nacional Electoral en los próximos días un plan de austeridad para que pueda llevarse a cabo la revocación de mandato.
3: Yo planteé aquí que íbamos a hacer una revisión del presupuesto del INE. como ciudadanos, sin que sea este, un asunto de carácter vinculatorio, para decirlo con más claridad, sin imponer nada, sino sí queremos revisar, de conformidad con la ley de austeridad republicana, cómo están ejerciendo el presupuesto en el INE? Porque tenemos también nosotros información de que hay muchísimos gastos superfluos, hay extravagancias, empezando por los sueldos
0: extravagancias empezando por los sueldos, dice el presidente López Obrador. También en la conferencia mañanera el presidente comentó que la variante Omicron es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro y que, como otras variantes, y que su gobierno adquirirá medicamentos para el tratamiento de enfermos con COVID-19.
3: Es eh, muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro no hace tanto daño como las otras variantes. Hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos. ¿no? Hay además dos medicamentos, están en proceso de aprobación, por Cofepris que resultan efectivos.
0: Bien, y en más información, el Instituto Mexicano del Seguro Social prevé que la cifra de personas hospitalizadas por la COVID-19 durante la cuarta ola de pandemia sea menor al 10% del total de casos atendidos. Del 10 al 16 de enero, la Ciudad de México seguirá en semáforo verde, informó Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital. En materia internacional, Argentina obtuvo la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, para 2022. El presidente de Kazajistán, Kasim Homar Tokayev, rechazó negociar con los manifestantes y autorizó a las fuerzas de seguridad que les disparen sin previo aviso. El presidente de Francia, Emmanuel Macron y Úrsula, manifestó su preocupación, manifestaron su preocupación por lo que se vive en Kazajistán y Ucrania.
1: Campus RU.
0: Bien, pues comenzamos con nuestro campus universitario. Recuerden que hoy es viernes de relajarnos un poco de complacencias en la música para todos ustedes. Por ahí ya en nuestras redes sociales les dejamos una canción de un músico que se hace llamar de distintas formas, entre ellas Caribú. Ojalá que les guste esa canción, pero si ustedes quieren escuchar algo aquí a través de nuestras frecuencias, también lo pueden hacer. Y ya saben, la manera de comunicarnos con ustedes es a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues hablando hablando de Facebook, mi compañera Cristina Godínez nos tiene la siguiente información. Académico considera que esta red social, Facebook, debe descentralizar sus plataformas. Cuéntanos, Cristina, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Para Alejandro García Romero, director de móvil, el giro en estrategia de Facebook que inició con el cambio de nombre a Meta era un paso obligado que, de no haberlo hecho, la plataforma estaba destinada al fracaso debido a la disminución de usuarios en los últimos años y corría el riesgo de terminar en el olvido como MySpace o hi Fi. Y es que, de acuerdo con estadísticas, en enero de 2017, a nivel mundial, Facebook tenía 2.167 millones de usuarios activos. Para enero de 2020, la cifra ascendió a 2.440 millones. Sin embargo, según estudios de mercado e investigación de medios realizados por la empresa Edison Research, en 2020, esta red social reportó una pérdida de 15 millones de usuarios activos por mes, tan solo en el mercado de Estados Unidos.
3: Es una
4: empresa que ha venido decayendo, particularmente el producto matriz, que es Facebook, la red social, eh, ha perdido adeptos de manera muy importante y la caída eh, pues era prácticamente pues ya visible para los próximos dos años.
2: Para el académico de la Facultad de Ingeniería, la plataforma enfrenta diversos retos como el tema de la privacidad. Por último, Deyanira, sobre el cambio a Meta, García Romero señaló que los usuarios no notarán nada extraño en la plataforma. Solo ubicarán el nuevo nombre en algún lugar al abrir la app. Y será hasta después del primer semestre de 2022 cuando lleguen los cambios drásticos. Este es mi
0: reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Bueno, hablando de todo esto y de esta red social, ya ven ustedes que en su momento pues, eh, hubo un presidente de Estados Unidos, específicamente nos referimos por supuesto a Donald Trump, que hizo cierto uso de las redes sociodigitales para pues asusar a sus seguidores para lanzar algunas fake news y esto pues obviamente eh, fue considerado por estas redes como algo peligroso de cierta manera. Así que en varios momentos, en varios momentos cortaron sus redes sociales, lo cual provocó un enojo muy grande en el presidente, el presidente Donald Trump, quien pues bueno hizo distintas amenazas en su momento e incluso el año pasado pues anunció el lanzamiento de su propia red social para, dijo, combatir a las empresas tecnológicas, lo cual pues llama mucho la atención porque sí, efectivamente meterse con estos grandes de, la, de las redes sociodigitales tiene muchas implicaciones, incluso con TikTok hay que recordar que también tuvo serias diferencias. Bueno, el caso es que pues tampoco es que estas redes sociales tendrían que regir al mundo, por supuesto que no, pero pues dado el número de usuarios que representan estas redes sociales, se han vuelto muy importantes para promover noticias. Eh, desafortunadamente también hay quien se sube a las fake news y hemos tenido muchos, muchísimos casos para ejemplificar en torno a cómo se mueven las noticias falsas en las distintas redes sociodigitales. Y bueno, pues luego de ser vetado en los ámbitos sociales más importantes de la industria virtual por la toma del Capitolio, sobre todo hay que recordarlo, hace un año en enero, este expresidente anunció el lanzamiento de Truth Social, esta red social, una red social propia para combatir a las grandes empresas tecnológicas y, pues, eh ya se conoce esta versión beta y en febrero ya estará disponible para todo el público. ¿Qué éxito tendrá o no? Pues bueno, de entrada sus seguidores estarán muy atentos a este a este lanzamiento así como mediáticamente qué impacto pueda tener. Así que como les comentaba, desde el pasado 21 de octubre del año pasado eh, reapareció el expresidente para reanudar su pelea contra las grandes compañías tecnológicas y anunció este, este lanzami lanzamiento una nueva red social que será el primer producto de su empresa, Trump Media Technology Group. Así, bueno, pues con dinero se pueden hacer muchas cosas, entre ellas esta red social. En aquel entonces, en un comunicado, afirmó que el objetivo es crear un rival al de medios progresistas y combatir a las compañías Big Tech de Silicon Valley, a quienes acusa de haber usado o utilizado su poder de manera unilateral para silenciar las voces opositoras. Así que el primer paso será pues, conformar un espacio cibernético social luego de que las más populares en la actualidad, Twitter, Facebook, YouTube Instagram, lo silenciaran y lo expulsaran prácticamente luego de asusar a sus seguidores con la idea de un supuesto fraude electoral convocatoria que terminó el 6 de enero con la toma del Capitolio que ya platicábamos el día de ayer pero pues ya hay fecha para este lanzamiento ya hay fecha para conocer esta red social Truth Social y será el próximo 21 de febrero eh, esta plataforma ya está disponible para su reserva en la tienda de aplicaciones de Apple antes de que salga al mercado el eh, Día de los Presidentes, que se celebra en febrero en Estados Unidos. Al igual que Twitter, la aplicación ofrecerá funciones para seguir a otros usuarios, así como las tendencias, mientras que el mensaje equivalente a un tweet se denominará verdad. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ya estaremos platicando de todo esto y del lanzamiento de esta aplicación que se dará por parte del expresidente y pues también ver cómo funciona, y cómo va a actuar y cómo, pues cuántas personas se van a unir a Truth Social. Ya estaremos comentando de esto más adelante. Y bueno, pues por lo pronto nos vamos a más información de nuestra universidad, Analiza investigador de la UNAM, el papel de la paternidad responsable en la educación de la niñez. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy. ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. Rolando
5: Díaz Lobing, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que actualmente tanto hombres como mujeres han ingresado de manera lenta pero progresiva a ámbitos que antes eran impensables para su género. Esta situación ha logrado que se modifique la idea de paternidad responsable que en el pasado era sinónimo de proveedor.
6: De manera lenta pero progresiva a que los hombres también ingresen a campos en donde antes no estaban. Esto hace que cambiaré la idea de lo que sería una paternidad responsable que en el pasado se refería básicamente a proveer. Ahora lo que vemos es que cada vez más los papás también cubren funciones de jugar, acompañar, interactuar, disciplinar. Uh -huh a los niños y niñas que antes no hacían. Pues eso, en términos generales, nos mueve hacia la posibilidad de tener seres humanos más andróginos, que tendrían las competencias tradicionales de la masculinidad y tradicionales de la feminidad en un mismo organismo, gente que pueda ser responsable y trabajadora, productiva y creativa, pero al mismo tiempo tierna y cariñosa y afectuosa y cuidadosa.
5: El investigador explicó que una barrera para avanzar en este proceso es la visión tradicional que asigna tareas estereotipadas a hombres y mujeres. Por ello, es necesario modificar la educación e incorporar aspectos encaminados a relaciones interpersonales armoniosas. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Muy bien, pues continuamos continuamos aquí en Prisma RU. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio y pues les habíamos comentado sobre esta intención de ir conociendo un poco de estas agendas que hay para el 2022 en distintas materias. Eh, hoy vamos a hablar de la que tiene que ver en materia de seguridad para este 2022, para ello ya nos acompaña en la línea telefónica como siempre agradecemos esta eh, posibilidad de comunicarnos con el doctor Javier Oliva, que es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en temas de seguridad nacional y a quien recibimos con mucho gusto y un abrazo para usted y feliz año doctor Javier Oliva.
7: Igualmente doña Mira muchas gracias por invitarme a participar en todavía este eh, arranque de mes y año y pues para hacer un balance de un tema tan sensible como es el de la de la violencia y la inseguridad en el país
0: muy bien, pues sí, un balance de lo que ha habido en, en otros años, pero sobre todo de cara en este 2022. Me parece que ya en este tercer año del presidente Andrés Manuel López Obrador pues hay mucho que decir, doctor, en el sentido de, pues bueno, hay distintas, no solamente promesas, me parece que podemos hablar más de estos retos que hay para una administración federal. Igual lo mismo podríamos decir para eh, las... Eh, para los estados de la República Mexicana hemos tenido algunas situaciones pues muy delicadas en Veracruz, en Zacatecas, en últimas fechas. ¿Qué, qué podemos decir para este 2022? ¿Cuáles serían estos retos, doctor?
8: ser
7: pues, el año de la y, y así lo lo, lo preveo y, es, y además es muy importante que así sea eh, un año donde eh, por un lado la la consolidación de la Guardia Nacional sea un objetivo prioritario por parte del presidente de la república y su, y su partido, Yanira. pero también por el otro lado, eh, sumando eh, la variable electoral, este año tenemos eh, elecciones en seis estados de la república, eh, algunos de ellos, varios, eh, con una problemática delictiva muy importante, en el caso de Hidalgo, pues el tema del robo de los combustibles a petróleos mexicanos, el caso de Tambualipas también lo conocemos viendo donde hay eh, pues una ya endémica, lamentablemente eh, actividad criminal, y otros eh, eh, estados quizá con menos violencia, pero sí focalizada, como es en mi caso de, del estado de, de, de Oaxaca, algunas partes de, de Durango, que son algunos de los estados que tienen elecciones, al igual que el estado de Quintana Roo y Aguascalientes. entonces eh, lamentablemente en, en el año pasado en donde tuvimos elecciones en 17 estados de la república 14 de ellos los ganó Morena 3 acción nacional pero estamos viendo que en donde justo eh, arrancan eh, gestiones como las de las que comentabas el caso de, de, de Zacatecas eh, por ejemplo eh, donde pues el presidente mismo tuvo que acudir para eh, pues, instrumentar, aplicar eh, una un programa específico de seguridad pública para el Estado de Tamaulipas y que ayer en su conferencia en matutina se refirió precisamente a la importancia de la presencia de la Guardia eh, Nacional para eh, inhibir la comisión de delitos. A mí lo que me llama la atención es que sigue sin estar en, 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 en la agenda del gobierno federal, sigue sin percibirse la necesidad de la creación y o fortalecimiento de las policías municipales y estatales, dependiendo del caso. Eh, hoy vemos, a mí me parece que, que con, cierta, con cierta preocupación, eh, no, no por el hecho de su procedencia militar, que, que haya eh, secretarios de Seguridad Pública ya en situación de retiro, como secretarios estatales, como es el caso en días pasados, en el caso de, de Baja California, y, y, insisto, otros eh, 11 más, eh, casi un tercio de los estados de la República tienen frente a un secretario de Seguridad Pública de Extracción Militar, como es el caso de Michoacán también. Entonces, aquí aquí me parece que sigue habiendo un déficit muy importante en la formación y capacitación de personal eh, civil que opta por la carrera de, de el Servicio eh, de Seguridad Pública. Entonces, no, no encuentro, no veo, no hay elementos como para suponer que eh, se está tomando en serio esta esta consideración, porque es indudable que pues, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional van a continuar implicados, incluso por el, el el polémico decreto firmado el 11 de mayo, bueno, publicado el 11 de mayo en el diario oficial de la Federación a propósito de, de la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la implantación de la Guardia Nacional. Entonces me parece que ya hay un, 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 un tema importante y que desde las áreas civiles del gobierno de la de la República deberían poner un poco más atención porque, insisto, sigue sigue faltando. Y desde luego un tema que, que generará polémica y esperemos que genere también buenos resultados, pues es la, la, la demanda interpuesta por eh, México en una corte federal en Massachusetts, eh, para que los fabricantes de armas eh, tomen un mayor control en eh, la venta de sus productos, en donde de cada de cada 10 armas que se incautan en algún eh, evento eh, en, donde hay eh, asesinatos con armas de fuego, de cada 10 armas, 8 fueron vendidas en las armerías en los estados fronterizos con nuestro país. Entonces, eh, esperemos que la evolución ya... Eh, la propuesta del gobierno mexicano ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que haya una eh, pues un mayor eh, intercambio de información entre los países, pues, eh, ameritó pues prácticamente la votación unánime, solo hubo tres abstenciones. Entonces, sí me, sí me parece que esa puede ser una, una ruta importante que puede contribuir a recuperar la paz pública en varias partes en el país. Ese es mi segundo comentario.
0: Bien, doctor, pues sí, hay, hay estos distintos retos y, y, y maneras en cómo se organiza desde el gobierno una estrategia para, pues, de manera frontal, hacer... Eh, pues ...hacer caso a este tema de la inseguridad... ...atender todas y tantas... Eh, ...peticiones que hay... ...de la sociedad civil y en general... ...pues por, proveer esta seguridad... ...que todos queremos... ...y sin embargo pues suena muy difícil... ...yo no es que no tenga buenos augurios... ...ni quiera ser catastrofista... ...ni mucho menos, pero... pues ...hemos visto también... Eh, ...otras distintas estrategias... ...ahora pues una donde pone énfasis... ...en atacar también la parte... ...digamos la raíz de todo esto... Eh, según ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también es cierto que estos grupos, por ejemplo delincuenciales, han tomado mucha fuerza. Hemos visto de pronto eh, pues situaciones ya de enfrentamiento entre ellos que desafortunadamente también impactan a la, a la sociedad y pues no hemos visto quizás estos duros golpes que se esperarían. Poco a poco se va también con el tema de las finanzas a estos grupos y hablamos específicamente de grupos de narcotráfico pero no solamente hablamos de eso, sino hablamos también de la inseguridad que deriva, por ejemplo, en desapariciones, que deriva en asesinatos y sobre todo alrededor un tema que tiene que ver con la justicia y la no impunidad que quisiéramos ante crímenes que pues, desafortunadamente suceden todos los días. Creo que ahí también eh, eh, salta a la parte de los retos en materia, en materia de justicia, doctor, todo esto.
7: Sí, Indudablemente duda Además, toca es un tema que me parece muy sensible y que lamentablemente tampoco las áreas civiles en particular, la Secretaría de Gobernación, eh, han puesto atención. Me refiero al caso de los 90.000 desaparecidos y ahora que fue el día de los Santos Reyes, leí un par de reportajes donde hay entre 8.000 y 9.000 niños desaparecidos en un año. Estas cifras en cualquier democracia hubieran generado una verdadera catombe, ¿no? Y sin embargo, eh, la Fiscalía General de la República sigue sin crear el banco de identificación genética de personas no localizadas y desaparecidas. Eh, la, violencia en contra, la violencia machista, que eh, eh, además se ha agudizado por el tema del confinamiento, sigue sin eh, tener la atención adecuada, me parece, e inmediata por parte de las, eh, y cuando digo autoridades me refiero municipales, estatales y federales, no solamente eh, por el gobierno de la república, aunque directamente le competen de una manera más eh, más directa. Entonces, hay una agenda pendiente crítica que bueno, desde la perspectiva emocional digamos, ojalá y se contenga, la pregunta es cómo y si hay la determinación para hacerlo, porque pues eh, en medio de los, los eh, eh, el, el número de homicidios dolosos eh, cometidos el, el, el año pasado que lamentablemente lo convierte en lo que es en, en el sexenio en uno de los, por lo menos en el segundo más, más violento y que eh, pues hemos comenzado el año con, con masacres como la que se dio a conocer el día de hoy en Veracruz la del día de ayer en Zacatecas. Y que bueno, eh, la salida, por ejemplo, del, del gobernador Montreal Ávila en Zacatecas, en donde pues se encomienda a Dios, ¿no? Pues no no demuestra otra cosa sino la improvisación de quienes llegan a gobernar y que creen que la federación les va a resolver el, el problema y como él hay varios casos, ¿no? Entonces sí, sí, sí me parece que hay todavía una agenda verdaderamente crítica y que, insisto, es es deseable, pero más allá de la subjetividad, encontrar las medidas y procedimientos específicos que atiendan estas demandas tan sensibles, me refiero al tema de las desapariciones y a la violencia machista
8: de allí.
0: efectivamente doctor todo esto pues a tomarse en cuenta son parte de estas situaciones que se deben de decir y se deben de comentar por supuesto porque pues más allá de los análisis están eh, pues estas acciones que iremos también observando que iremos eh, viendo a lo largo y ancho del país hay algunas eh, cuestiones también que desde un inicio o posterior al, al inicio de este sexenio pues se han manifestado como el tema de la propia guardia nacional, la creación de este, de este eh, cuerpo para pues enfrentar los temas de inseguridad en el, en el país y pues también pues, lo que va haciendo la Secretaría propiamente, la Secretaría de Seguridad Pública, hay eh, distintos momentos por la mañana en estas conferencias del presidente donde se dan a conocer datos de cómo se van atacando estos temas o cuando el presidente va a los estados también muestra estas gráficas que son muy ilustrativas pero que en números todavía todavía se tiene que eh, pues que fomentar todas estas acciones y pues faltan estos tres años la mitad creo que es un buen momento para decir hacia dónde vamos o pues, estar observando desde esa desde esos análisis que análisis que derivan de la propia realidad un comentario final antes de despedirnos doctor
7: bueno dentro de las noticias que pueden ser eh, útiles e importantes para este año es la instrumentación eh, desde el Centro Nacional de Información que es diferente al Centro Nacional de Inteligencia. Este Centro Nacional de Información adscrito a la Secretaría de Seguridad eh, hace un par de días instrumentó el número de denuncia sería de 89 a nivel nacional y eh, el compromiso pues, es que sea eficiente y que tenga todas las eh, posibilidades de garantizarle a la persona que denuncia un delito, primero pues el anonimato y segundo, que le permita esto a la autoridad tener la posibilidad de una reacción más inmediata ante actitudes sospechosas secuestros eh, no sé extorsiones, por supuesto homicidios, entonces este puede ser puede ser un recurso muy importante la denuncia ciudadana es un recurso en las democracias eh, contemporáneas muy importante para que la, a, a, la acción de la de la justicia y la represión al, al crimen, pues eh, eh, tengan esa función disuasiva, preventiva ante la comisión de, en cualquier tipo de delito. Me parece que es una noticia que hay que comentar, que hay que difundir. Eh, repito, es el 089. De hecho, estaba leyendo un, un reporte que recién subió la Secretaría de Seguridad a su página de, de, de Internet. Entonces, me parece que puede ser un, una vía importante y de mucha utilidad.
0: Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por compartir con nosotros este análisis de lo que viene para la seguridad en, en este año de 2022. Ya eventualmente tendremos oportunidad de seguir comunicándonos con usted para... Pues seguir viendo sobre este tema y lo que vaya surgiendo, porque pues este tema no está quieto, este tema tiene mucha movilidad, y además también, pues de pronto en estas reuniones que se van dando con gobernadores y demás, ¿cómo trabajan? O si es que trabajan de manera conjunta, de otra manera, pues sería, o va a ser muy difícil terminar, o si no, terminar, bajar estos niveles de inseguridad en muchos rubros en el país. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, Yanira. Un feliz, saludable... 2022 y estaré pendiente de una nueva eh, oportunidad. Y
7: saludos al equipo en, en el estudio y un saludo para ti también, con gusto.
0: Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo también para usted y sí que sean muy saludables estas estos deseos para todos en este 2022. Muchísimas gracias y hasta
8: luego. A ustedes, hasta luego.
0: Bien, pues fue el doctor Javier Oliva, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y él es experto en temas de seguridad nacional. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
9: Estamos aquí, seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes aquí en Prisma RU. Bien, pues otro de los temas también que queremos eh, siempre, pues, estar pensando de manera positiva, pero pues la realidad es la que nos va planteando los retos que hay. Y en materia de salud es también preponderante estar atentas y atentos a lo que vayan diciendo los médicos, los científicos, los nuevos descubrimientos, nuevas variantes. Por supuesto me refiero al tema de COVID-19 que ha estado presente en la agenda de salud de los últimos dos años, por lo menos, iniciamos este 2022 también con muchos retos y con muchos contagios en todo el mundo. En, hemos podido ahí estar leyendo en las noticias. Seguramente ustedes también han podido escuchar o leer eh, lugares como Inglaterra, Francia, España, Italia, pues han subido al por mayor los casos de COVID-19 como consecuencia de la variante Omicron, que indudablemente llegaría también a pues a todo el mundo prácticamente el caso de México. Hemos visto en las últimas, por lo menos últimas dos semanas, cómo se han ido incrementando el número de personas que eh, acuden a hacerse una prueba, dado que están presentando síntomas. Muchas de estas pruebas, la gran mayoría han salido positivas, y esto lo vemos reflejado en estas cifras que todos los días nos dan desde desde eh, el gobierno federal eh, aludiendo a esta a esta alza de contagios y bueno pues una de las eh, una de las formas de contagio pues es el traslado del virus de uno a otro lugar, de un país a otro y pues hoy también tuvimos esta noticia que 22 vuelos se cancelaron en México por consecuencia de COVID-19 pilotos eh, también eh, azafatas en estas eh, de estas aerolíneas pues han tenido contagios y pues han tenido que parar, estos eh, detener estos vuelos, cancelarlos. Bien, pues vamos a platicar de este y otros temas, ya está en la línea telefónica el doctor Jorge Baruch, quien es jefe de la clínica del viajero de la UNAM, también es académico investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, bienvenido, antes que otra cosa, feliz año, le mandamos un abrazo.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz año a todos eh, y un gusto estar con ustedes.
9: Gracias, eh, doctor. Pues, ¿cómo ve? ¿Cómo iniciamos este año en esta en esta materia? Hay varios retos, sobre todo si pensamos en los traslados, en los traslados, por ejemplo, de las personas que viajan, ya sea por cuestiones de salud, por cuestiones estrictamente necesarias, pero, por, pero también por placer, y hemos visto aeropuertos en el mundo llenos. ¿Qué, ¿Qué retos ve usted para este año 2022?
6: Bueno, el gran reto es, sin lugar a dudas, la cobertura de vacunación en, a nivel global es una cobertura que es deficiente. Realmente tenemos mucho que hacer en cuanto a la vacunación. En el, los países prácticamente del hemisferio norte, las economías bien desarrolladas, pues el acceso a las vacunas no es un impedimento. Sin embargo, la indecisión o la desinformación que genera pues eh, varias fuentes eh, de, de información, pues generan incertidumbre en las personas y una mala percepción que las hace evitar vacunarse o, o estar indecisos por la vacuna. Pero pues que se ha demostrado con datos científicos a nivel global que es la principal forma de evitar muertes y complicaciones, sobre todo hospitalizaciones por COVID e incluso secuelas. Entonces pues yo creo que este es uno de los grandes retos a la par de tener este, este problema de restricciones y cierres ante las nuevas variantes que pues lentesen la el, pues, el avance económico de las de las naciones y con ello pues acrecentan algunos problemas sobre todo en cuanto a educación pobreza y algunos objetivos del desarrollo sostenible que son importantes tomar en cuenta incluidas las campañas de vacunación universal que nos ayudan a evitar varias enfermedades entre ellas pues covid
9: muy bien, pues sí, estas campañas que siguen ayudando de alguna manera, de una manera muy amplia para la población, aunque hay países que todavía tienen pues porcentajes muy bajos en este en este sentido. Algunos de esos, de esos retos, y hablábamos justamente antes de que se diera este periodo vacacional, doctor, en, en nuestra universidad y en muchos otros lugares, muchas personas eh, el año pasado tienen este periodo vacacional, y vimos lugares llenos, parecería ser que hay una, pues unas, unas ganas de ya continuar con la normalidad, de poder hacer viajes de manera normal, y pues muchas personas que han viajado se han contagiado, pero muchas otras también han eh, logrado, eh, digamos, regresar a sus casas, a sus lugares eh, sin este contagio, dado que pues esto quizás nos habla de que hemos... Eh, hemos aprendido y hemos experimentado también cómo poder cuidarnos ante un viaje que se presenta, ya sea de trabajo, ya sea de placer. Eh, creo que algo hemos aprendido en este sentido. Incluso, pues, en los sitios turísticos se han implementado pues una serie de eh, de protocolos que han servido y también me parece importante hablar de ello, doctor.
6: Bueno, sí, sí es importante eh, mencionar que, por supuesto, eh, los mexicanos han aprendido a lo largo de esta epidemia, pues, eh, las medidas que son efectivas para poder contrarrestar los contagios, no solamente es la vacuna eh, ni los refuerzos de la vacuna, lo que contrarresta los contagios, sino también recordemos que las vacunas están dirigidas en estos momentos para evitar casos complicados y muertes, hospitalizaciones, pero eh, los contagios todavía prevalecen a pesar de estar vacunados en un porcentaje importante de la población. Yo creo que aquí lo que debemos de entender es que debe ser una estrategia eh, integral, no solamente de una sola herramienta, como lo es la vacunación, sino también debemos entender que en los siguientes años, eh, mientras siga circulando COVID, vamos a tener que usar el cubreboca de manera masiva, de manera correcta, en espacios públicos, eh, vamos a tener que estarnos limitando en cuanto a los aforos, en los aforos máximos. No podemos pretender que vamos a tener aforos del 100% porque no lo va a ser así. Eh, tenemos que limitar los aforos, es muy importante. Y pues vamos a tener que hacer inversiones fuertes, sobre todo las oficinas, las empresas, la iniciativa privada en eh, pues ventilar los espacios con una ventilación natural eh, adecuada para evitar los espacios cerrados. Y pues eh, tendremos que cambiar también algunos patrones de viaje que incluyen algunos itinerarios con eh, grupos masivos, ¿no? Porque pues eso ya no va a ser posible mientras esté la pandemia en, en esta crisis sanitaria que nos ha llevado. Y pues nuestro país no ha sido la excepción de, de un incremento en, en la tasa de contagios que nos ha llevado a la cuarta ola. Eh, vamos prácticamente a la alza, definitivamente muy a la alza, prácticamente pues en una vertical en México eh, que está liderada por eh, la región norte de nuestro país eh, específicamente Baja California Sur es uno de los de los estados más afectados por esta cuarta ola de contagios en las primeras fases no de crecimiento pero pues eh, también la Ciudad de México eh, también Campeche eh, la península de Yucatán el estado de Quintana Roo es el más afectado entonces tenemos que estar eh, muy al pendiente eh, recordemos que hay poblaciones que todavía no han accedido a la vacunación de manera adecuada, como son los adolescentes que apenas están comenzando a recibir sus primeras dosis y pues ellos pueden ser susceptibles a, a desarrollar complicaciones si no cuentan con su esquema completa, completo. perdón Y pues también los niños, todos los menores de, de 15 años en nuestro país no han sido vacunados y pues ellos son un factor que pudiera llegar a acelerar esta cuarta ola de contagios, pues ya que al no estar vacunados, pues tienen tienden a tener una mayor carga viral y pueden contagiar incluso a las personas va, eh, vacunadas con esquemas completos, eh, que son pues los adultos y los adultos mayores. Entonces hay que hay que ser muy precavidos, la pandemia todavía no ha acabado, parece que en el, en el, en el, en el mood, eh, en el ambiente de los discursos políticos eh, hay una tendencia a disminuir esta alerta, pero bueno, es importante hacer caso al personal sanitario, a los expertos en salud, eh, que pues por supuesto estamos viendo casos a diario, a nivel masivo, no es una percepción aislada, sino es pues prácticamente en toda la República Mexicana.
9: Efectivamente, doctor, y si hablamos en cuanto a estos síntomas que se han tenido, hemos visto que esta variante, pues ahora es la que prevalece, la de Omicron, y aunque, pues, cuando las personas que se están haciendo la prueba, no se les indica qué, qué, qué variante es, la, a la que dieron positivo pues estamos viendo que el incremento ha sido por esta última de Omicron. Y se ha hablado de síntomas más leves. Sin embargo, también hay un llamado de la propia Organización Mundial de la Salud donde dice, bueno, pues de cualquier manera no hay que confiarse. Ha llegado también gente a un hospital por esta variante. Y gente sobre todo también entre los no vacunados, pero entre los vacunados también hay reinfecciones. Me gustaría que nos deje también un mensaje con respecto a esto, doctor, porque muchas veces, no sé si usted le ha pasado, de pronto escuchamos a personas, bueno, pues es que si me da Omicron, pues ya va a ser un eh común y no hay que estar tan, tan seguros de ello.
6: Eh, sí, en efecto, definitivamente eh, entre la población vacunada y la no vacunada parece ser que eh, los síntomas son de menor severidad, eh, pero eso es justo lo que... Lo que estamos diciendo parece ser entonces todavía no tenemos datos suficientes eh, de una magnitud eh, necesaria para poder emitir este tipo de de, de juicios de valor eh, es lo que se está observando en los primeros datos eh, análisis preliminares habrá que esperar más semanas para poder tener más datos clínicos. sabemos que la eficacia de las vacunas de los esquemas de vacunas de, de complejos de vacunación disminuye ante la protección de Omicron. Por ejemplo, en, en la eficacia de eh, una persona completamente vacunada es eh, solamente el 75% para evitar el contagio entonces y un 93% para evitar la hospitalización. Entonces, eh, esto nos deja un margen de alrededor de 15 puntos porcentuales para evitar el contagio y de alrededor de unos 7 a, a 6 puntos porcentuales para evitar la hospitalización. Entonces nos deja una ventana eh, importante para poder desarrollar este tipo de enfermedad leve a moderada o todavía menor, pero importante para la hospitalización. Ahora, otra cosa que hemos visto es el periodo de incubación. Recordemos que una vez que alguien se expone o entra en contacto con un caso confirmado, eh, contagioso pues, uno debe de contar eh, de eh, para Delta debería de contar alrededor de cinco días para eh, poder desarrollar signos y síntomas o estar en periodo de contagio, porque habrá que esperar este tiempo de incubación para que se desarrolle el coronavirus en nuestro cuerpo. Bueno, ahora con Omicron parece ser que esta, este periodo de incubación ha disminuido de cinco a tres días, entonces eh, para que las personas comiencen a desarrollar signos y síntomas. Y eh, la otra es que eh, la hospitalización es más temprana con Omicron, se da a los cuatro días después de haber desarrollado signos y síntomas y con Delta pues se daba eh, a los ocho días en promedio. Entonces parece ser que también es un poco más eh, rápido la evolución de la enfermedad una vez que desarrollamos signos y síntomas, aparte de que es más contagioso, de tres a cuatro veces más contagioso.
9: Bien, pues bueno, esta es la realidad que tenemos y hay que seguir practicando todas estas estas medidas todos los días porque en cualquier momento hay mucha gente que no sabe cómo se contagió, hay otras que identifican situaciones eh, posibles, pero hay quien dice, pues no salgo, no tengo mayor contacto, pero por alguna por algún lugar nos llega el virus y esto hay que entenderlo así de esta manera, cualquier salida de nuestro domicilio puede implicar algún riesgo de pronto pues vemos, eh, podemos estar caminando en lugares que no están tan llenos, pero pasa alguna persona y si estornuda y no tenía cubrebocas y nosotros tampoco, pues en esos segundos se puede dar el contagio así de sencillo, así de fácil, y hemos tenido esta alza que ya vemos que se ha reflejado en el número de pruebas que las personas están acudiendo a hacerse. Doctor, ¿algún mensaje último que nos quiera dar a conocer, doctor?
6: Así es, bueno, pues la Clínica de Viajeros de la UNAM cuenta con un centro de diagnóstico COVID para toda la población, incluyendo la comunidad universitaria. Contamos con tres sedes: una especializada en viajeros internacionales, frente a la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, puerta 3, eh, y eh, la otra en el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana y en Ciudad Universitaria en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, especializada en estudiantes y en requerimientos sanitarios para poder. Eh, pues eh, entrar y salir de nuestro país eh, de manera profesional, académica o de trabajo. Entonces acérquense a nuestro sitio web clínica de viajero .no mx. ahí pueden encontrar toda la información para poder llevar a cabo su cita y pues eh, llevar a cabo un buen diagnóstico o los requerimientos necesarios para viajar que están cambiando prácticamente todo el día. Pues en las últimas tres semanas se han implementado alrededor de más de 83 restricciones de viaje. Entonces hay que estar muy al pendiente eh, de esta situación que, que pues es cambiante cada 24 horas.
9: Así es, cambiante cada 24 horas. Pues, doctor, no nos resta más que agradecer su presencia en este espacio aquí en Prisma RU de Radio UNAM y agradecerle siempre el contar con su con su valiosa opinión e información sobre los temas de salud. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti y saludos al auditorio. Feliz año nuevo.
9: Igualmente para usted, feliz año nuevo, muy buenas tardes, gracias al doctor Jorge Baruch, quien es eh, quien dirige la clínica del viajero de la UNAMIA y estas sedes que nos pone también a disposición para que se puedan hacer la prueba de COVID-19, y todo lo relacionado también con el tema de eh, los viajes, hay muchas personas que ya reanudaron sus labores cotidianas, y también eso les implica un traslado de un lugar a otro, les implica también el poder presentar en algunos países, pues cada uno pone sus reglas, algunos tienen eh, se tiene que presentar una prueba de PCR muy reciente, en otros pues el esquema completo de vacunación, y en otros como México pues se llena un cuestionario y es todo. Eh, si uno dice que uno llega a mentir y decir que se siente bien y que no ha estado en contacto con personas con COVID-19, cuando sí lo ha estado, pues nadie lo puede saber. Y esto, esta manera, digamos, es muy difícil de detectar casos. Se alude, pues, a la responsabilidad social que también debe, deberíamos de tener todos para, pues, estar evitando tantos eh, contagios como ahora lo vemos. Claro que vi, vinieron también las las, eh, las eh, reuniones de fin de año, familiares, navideñas, y esto, pues, propició desaf desafortunadamente que familias completas estén dando positivo a COVID-19. Bien, pues continuamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Nacional RU.
9: Bien, pues en los temas nacionales de este día... Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el expresidente Felipe Calderón debe explicar las ligas que tenía con García Luna, de las ligas que tenía García Luna con el narcotráfico. Eh, dice, nos debe, dice el presidente, nos debe la explicación de por qué generó García Luna, su hombre fuerte y más cercano, está en la cárcel acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada, independientemente de lo legal, no es nada más decir no sabía sino que pues tiene que dar una explicación bueno y lo que quisiéramos en muchos en este y otros casos es que las investigaciones fueran más rápidas que las que, que las investigaciones eh, nos dieran luz a muchos temas está no solamente este está el propio también de Emilio Lozoya que ha sido pues un, una investigación lenta sí sabemos que hay muchas cosas que se tienen que investigar y, y dar a conocer al público con mucha con mucha claridad en todo esto, y quizás el tiempo nos nos preocupa de cierta manera, vemos muy lentas ciertas investigaciones, incluso la de Genaro García Luna, que pues no se lleva a cabo aquí en México, sino en los Estados Unidos, pero eh, pues todo tiene que ver también con estos temas de corrupción, de ligas con el narcotráfico, y más algunas eh, pues investigaciones muy claras y específicas que han tenido afortunadamente también buenos resultados, y me refiero también a investigaciones periodísticas que han revelado el modus operandi de muchos políticos y funcionarios, está el tema de la estafa maestre, podríamos tener aquí distintos eh, casos, el caso de algunos exgobernadores que siguen en la cárcel, por el, el tema de Veracruz, por ejemplo, el exgobernador Javier Duarte, tenemos a Roberto Borges de Quintana Roo, de plano, pues, fueron fueron casos eh, de una gran amplitud en tema de corrupción que, pues, ya no hubo manera de taparlos, como muchos, muchos que andan por ahí sin ser perseguidos, sin nada, pero que incrementaron enormemente sus patrimonios, que siguió después de ellos un gobierno afín que simplemente, pues, no les señaló y fueron así partícipes de muchas estafas, muchas estafas maestras que seguramente nunca nunca sabremos eh, o no se podrán constatar como tal, porque para eh, hacer una acusación también se requieren pruebas. Estamos a la espera de muchas pruebas en este, en este país que quizás en algún momento nos den eh, la oportunidad de conocer los casos mucho más de cerca, de saber si se regresan los dineros robados, extraviados y más. Eh, eso todavía no lo sabemos. Pero por lo pronto el presidente habló de este tema eh, en la mañanera que tiene que ver con que, que el expresidente Felipe Calderón nos explique qué pasó con su hombre fuerte y estas ligas de García Luna supuestamente con el narcotráfico. Eh, también, bueno, pues ahí en el Salón Pesadería del Palacio Nacional insistió el presidente en su respaldo Alejandro Gertz Manero, y, respetó, y respeto la autonomía de la Fiscalía General de la República en torno al caso de Emilio lozoya pero para, para quien aún resta la condena del Poder Judicial también rechazó cualquier eh, juicio sumario contra Claudia Pavlovich, a quien señalan en Sonora de malversación de recursos públicos y no descartó que sea nombrada cónsul de México en Barcelona ni más ni menos, ¿qué le parece? Al referirse a la argumentación política e histórica de sus adversarios, quienes aseguran que el neoliberalismo fue mejor López Obrador aludió a Calderón yo no sé por qué los conservadores añoran los tiempos pasados, y bueno, pues ya se va por estas eh, pláticas acostumbradas ya por la mañana que llevan al, a los conservadores al neoliberalismo y mucho más pero y eh, pues bueno este es uno otro de los casos esta acusación contra Claudia Pavlovich que eh, pues se habla de estas eh, distintos malversación de recursos públicos que habría hecho cuando fue gobernadora de Sonora pues también atentos a ese y a otros a otros tantos casos más que puedan surgir y que están aquí. El caso también de esta investigación que se sigue a Santiago Nieto por parte de la Fiscalía General de la República, pues mucho que se puede opinar, pero en sí, los datos duros, ¿cuáles son? ¿Qué se le sigue? ¿Qué se le ha encontrado? ¿Por qué se le abre esta investigación a él y a su esposa? Bueno, pues hay distintos temas también que se pueden estar conversando y que ya lo iremos haciendo poco a poco en estos espacios. Bien, pues algún otro tema también que tenemos por aquí, algún otro tema que tiene que ver con, pues esta ola que decíamos de Omicron, dice el doctor Reyes Perán también que pues descenderá en febrero, esta ola que tenemos ahorita, digamos a pico en enero, con esta variante, esta variante que se transmite muy rápido y tiene un aumento explosivo, así se ha catalogado, es de esperar que la cuarta ola de la pandemia disminuya hasta febrero, el siguiente mes, con la misma velocidad, aunque siempre existe la posibilidad de que surjan factores que modifiquen la tendencia de los contagios, entre ellos, nuevas mutaciones del virus, advirtió el investigador Gustavo Reyes Terán eh, a través de una entrevista, y pues siguen los esquemas de vacunación, no se olviden de ellos, y pues ahí hasta ahí va este tema de Omicron, a seguirnos cuidando, y pues si nos infectamos por alguna razón, atendamos de manera prioritaria nuestra salud, acudamos con un médico para ver qué nos puede eh, recetar, dependiendo de los síntomas que, que se tengan. Bien, pues son las dos de la tarde, tenemos que ir a un corte. Gracias, ya nos han llegado algunas, algunas sugerencias para la música, que estaremos ahí regresando del corte y nuestra producción nos... O bueno, de una vez, de una vez la ponemos de regreso nos dice aquí nuestra producción gracias Rodrigo una petición que nos hace Jorge Guzmán por lo pronto pues ya son las dos hay que ir al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU relatamos al mundo
9: vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo, vamos a, lo tumbar, vamos, a vamos a tumbar Violeta y Oro Todas las voces
10: Violeta y Oro Todos los domingos a las 11 de la mañana Por
0: Radio UNAM Radio UNAM Experiencia sonora
11: La imaginación al poder cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación, 96.1 TFM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: No solo las grandes obras generan grandes cambios. Este 2021, el presupuesto participativo cumple una década de existencia en la Ciudad de México.
12: Durante estos 10 años, las vecinas y los vecinos de la capital, incluyendo niñas, niños y jóvenes, han puesto su granito de arena para enchular sus colonias, barrios y pueblos originarios.
10: Han sido 10 años de pequeñas acciones que en conjunto han contribuido al embellecimiento de nuestra ciudad. El presupuesto participativo continúa, sigue participando y enchula tu
5: colonia.
0: Relatamos al mundo.
9: Estamos escuchando de fondo esta música desde Rusia con amor, Uma Uma, esta petición de Jorge Guzmán que estamos escuchando en esta transmisión del día viernes 7 de enero del año 2022. Bien, pues seguimos aquí en Prisma RU, gracias a Jorge Morán Guzmán que nos hace llegar esta petición, así como han llegado algunas otras, como la de Zacarías Miguel Alonso, una de Caner Hit, por favor, puede ser la del mismo nombre, muchas gracias. Si nos da tiempo, aquí la tenemos ya muy presente, aquí nuestros amigos también en la producción, allá Rodrigo Aguilar que está en esta producción, también saludos, decíamos, a Arturo González y aquí le saluda a Yanira Morán. Pues gracias por... Eh, sus mensajes que estamos ya leyendo aquí a través de nuestro Twitter, a través de Facebook, muchas gracias. Eh, Mauricio Flores, saludos, y una de AUTE nos pide. Eh, muchas gracias, Mauricio, también. A ver si nos da tiempo. Y si no, miren, durante la semana las vamos guardando y vamos poniendo algunos puentes musicales con estas peticiones que nos hacen el día de hoy. Muchas gracias. Eh, también nos dice el expresidente, nos dice Miguel Alonso, el expresidente Calderón, ya explicó que la UABA, Muchas gracias, muchas gracias. Eh, no tendría que explicar nada más, lo demás no tiene menor importancia, no tiene la menor importancia. Gracias por esta participación. Muchos saludos también a nuestros amigos de la INES Unidad Morelia, que en un momento tendremos aquí para hablar de la agenda astronómica. Eh, también muchos saludos a Mario Navarrete, muchos saludos a nuestro querido Galán de Barrio, Abel Fernández. A César Soto nos dice, la seguridad pública estatal en Zacatecas, el gobierno federal y local no ha logrado controlar y corregir la política criminal estatal y la ausencia de apoyo emergente de la Guardia Nacional en atender delitos federales, nulo invertir en empresas. Mario Navarrete nos está escuchando, gracias a David Castillo también, nos dice, buenas tardes, gran equipo de Prisma RU, me late su propuesta. Qué bueno que te gustó, Caibú, eh, David Castillo. Gracias a Oscar Sánchez, también a Jorge, también que ya pusimos aquí esta canción que nos desea, además, un, un feliz fin de semana eh, para todos. Gracias y para ti también, Jorge, nos dice al andar en diferentes locales es muy útil contar con un pequeño contenedor de gel limpiador. Sí, para todos lados ya hay que cargar con nuestro cubre, cubrebocas, uno de repuesto, gel o spray para las manos que podamos utilizar, to toallitas, toallitas desinfectantes y más, todo todo se vale en esta en estos momentos en que atravesamos y sobre todo las personas que tienen que bajar viajar todos los días en el transporte público por ejemplo es mucho cuidado que se tiene que tener en todos los aspectos. Eh, muchas gracias también a Jorge, que nos dice los Reyes Magos en Galilea, también otra de las propuestas. Mario en la cotidiana, Susana a distancia, o sea, es imprescindible el uso de cubrebocas, ya es común en la Ciudad de México, los locales, los ambulantes, las farmacias, muchos lugares donde se venden cubrebocas, la, ima la imaginación se desbordó, la creatividad y el ingenio acompañan a esta necesidad. Y nos pone aquí una... una una caricatura hoy de Fisbón eh, sobre Felipe Calderón muchas gracias, el silencio de los expresidentes, ¿recuerdan aquella aquella película del silencio de los inocentes? Bueno, pues ahora caricaturizada está aquí el silencio de los expresidentes y se ve ahí a Felipe Calderón eh, gracias eh, Mario Cósmica R también y hacia, hacia el espacio, Guillermo Salazar muchas gracias también José Luis Méndez, Mario Alberto, Alfonso de Alba Arcos Gosbublet, Abimael Hernández, muchas gracias y saludos para ti, Abimael. Eh, también a Jorge Fra, a Marilena Vega, muchas gracias a todos ustedes que están aquí presentes a través de nuestras transmisiones y a través de el Twitter. Abel Fernández nos dice, saludos a todo el equipo, escuchándolos de nueva cuenta por Radio NAM. Qué bueno, te mandamos muchos saludos, Abel. Silvia Vargas también nos dice, buen fin, termina semana relativamente tranquila en la Ciudad de México y nos piden la de Iggy Pop. De Passenger, muy buena canción también. Eh, las vamos guardando, ¿eh? les decía, aquí con muchísimo gusto para irlas escuchando a lo largo de la semana, si esto que no da tiempo. Pero, pues bueno, mientras tanto, nos vamos nos vamos a la información con mi compañera Cristina Godínez. En la Ciudad de México, el Observatorio Hidrológico de la UNAM cuenta con 55 estaciones de medición. Cuéntanos, Cristina, adelante, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Yanira,
9: Un saludo para ti y para el
2: auditorio de Prisma R1. El Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, a través de Twitter, correo electrónico y su página web, emite mensajes en tiempo real para informar dónde y cómo llueve en la Ciudad de México. El objetivo es el de prevenir desastres, mantener a salvo a la población y proveer a las autoridades de herramientas para la toma de decisiones. Su titular, Alejandro Sánchez Huerta, indicó que este observatorio cuenta con 55 estaciones de medición en la capital. Explicó que las personas interesadas pueden consultar mapas para conocer sobre la precipitación instantánea o la lluvia acumulada en un determinado periodo. Además de un semáforo donde por medio de diferentes colores, que van de verde a rojo, se puede identificar en cada alcaldía cuál es el nivel o tipo de precipitación que se presenta.
11: Cuando las partículas de lluvia cruzan el, el haz de luz, inter, lo
14: interfieren, y eso es lo que permite, mediante la calibración del equipo, Poder determinar el número de gotas, su tamaño y su velocidad. Y es
11: con base en esto que se hace la interpretación de la intensidad de la, de la precipitación.
2: Sánchez Huerta subrayó que el año pasado se tienen registros de varios eventos que rebasaron 50 milímetros de precipitación acumulada en 24 horas en algunas estaciones. Explicó que las estaciones de monitoreo del Observatorio Hidrológico son energéticamente autónomas, ya que cuentan con paneles solares y baterías para garantizar su operación las 24 horas. De Yanira, este es mi
9: reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina Godínez, por esta información. Y nos vamos a más, más datos con Cindy Pérez Ramírez, porque a pesar de las campañas de sensibilización hacia los trastornos mentales, Aún no se logra vencer el estigma hacia estos. Uno de ellos es la esquizofrenia que afecta al 1% de la población mexicana. Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes.
5: La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales que generan mayor discapacidad. Es crónica y neurodegenerativa. Se alteran procesos como la concentración, la memoria de trabajo y la cognición social. Con el fin de entablar un diálogo y que el público se aproxime a esta enfermedad mental, cuyos casos se calculan en más de un millón en el país, se llevó a cabo en el Museo de las Ciencias Universum la charla Vivir con esquizofrenia. Los síntomas de esta se clasifican en dos grupos, positivos y negativos. Los primeros se refieren a las ideas delirantes, es decir, la persona tiene falsas creencias, por ejemplo, se siente perseguida o está convencida de que alguien puede adivinar sus pensamientos. En este mismo grupo están las alucinaciones, alteraciones que pueden involucrar a todos los sentidos con los que percibimos el mundo. Las más frecuentes son las auditivas, escuchar voces, ruidos, murmullos. Los síntomas negativos se asocian con la disfunción física y emocional, desmotivación dificultad para experimentar placer y problemas de socialización. Es el doctor Raúl Escamilla Orozco del Instituto Nacional de Psiquiatría.
11: Y la, el abordaje que, que preferimos es eh, principalmente abogar por el abordaje ambulatorio. Ya cuando se requiere internar a un paciente es por una situación muy grave, una situación muy extrema y muchas veces la familia hace la diferencia. Cuando la familia conforma una buena red de apoyo, que hay redes de apoyo excepcionales, excelentes, a veces no es necesario llegar a internar al paciente. El, el enfoque actual o moderno del tratamiento eh, hospitalario es mientras está la crisis, que mientras eh, esté la fase aguda existe algún riesgo para él o para la familia, eh, el paciente tiene que estar internado, pero eventualmente, lo, y lo que nosotros estamos abogando siempre ahí en el Instituto Nacional de Psiquiatría es por reducir los días de estancia, que el paciente esté la menor cantidad de tiempo posible en el hospital. Pero hay situaciones en las que sí hay un riesgo, sobre todo si los pacientes no son los que tienen la, la epidemiología o la frecuencia más alta de suicidios, y sí son los que los que pueden llegar a ser más exitosos y la, la población que más nos debería de, de preocupar. Cuando un paciente con este diagnóstico dice que se quiere quitar la vida, si sí hay que tomarlo en serio. Yo creo que es de los de los riesgos más altos, si no es el que el paciente que tiene el riesgo más alto y se tendría que internar y y valorar alguna intervención adicional.
5: De acuerdo con algunos estudios, los pacientes con esquizofrenia presentan alteraciones en la estructura de determinadas regiones y tejidos del cerebro. El hipocampo, involucrado en la memoria y aprendizaje, la amígdala, regula las emociones básicas, y el tálamo, que integra la información que nos llega a través de los sentidos, con la excepción del olfato. Estos presentan un menor volumen en comparación con el de los sujetos sanos. La enfermedad se presenta entre los 15 y los 24 años, pero en la mayoría de los casos el diagnóstico médico se recibe varios años después. Escuchemos a Tania, una paciente con esquizofrenia.
10: Si uno tiene un familiar con esquizofrenia, Siem, o sea, ser el ancla con la realidad, porque hay muchos este, tratamientos que, que sugieren el meterse en la alucinación y sacarlo de a partir de eso. Por ejemplo, el caso de los que decían, este, ah, sí, es que dice que tiene una serpiente en la panza, le hacemos como que lo operamos y ya se la sacamos, entonces ya se tranquiliza. No, si eso hace el familiar una vez, a la siguiente que tenga una serpiente en la panza, se la va a abrir solo. ¿De qué te da miedo? No es como que se lo puedas esconder, te lo puedes incluso esconder de manera consciente, pero no. Entonces te lo va a sacar, ahí, ahí está, lo, lo que más te da miedo, con todo y preludio, con todo y boas del cine, todo, ¿no? Lo que más me hizo desesperarme al principio fue que, ah, ya traté en terapia este miedo, entonces supongo que ya no voy a alucinar. No, no, un miedo siempre va a tener, siempre, uno siempre va a tener miedo de algo. Entonces, es el, ok, sí, sí voy a tener miedo con, este, a algo toda mi vida, pero el, ¿cómo me salgo de ahí? Gracias a tener un ancla en la realidad y métodos para,
5: incluso cuando ya, ya me hundí en el episodio, ella me, me sabe sacar. De Yanira no existe un origen único de la enfermedad, por ello se considera multifactorial. Si bien la carga genética incrementa el riesgo de sufrir este trastorno, algunos factores prenatales, abusos en la infancia o el entorno familiar y social pueden desencadenar la enfermedad. Es
9: la información que tenemos. Muy
5: buenas tardes.
9: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, la UNAM informa ayer en su boletín por la tarde debido a una posible confusión en algunos medios informativos la Universidad Nacional Autónoma de México precisa lo siguiente las actividades académicas de las 116 licenciaturas que tienen el plan de estudio semestral darán inicio el 31 de enero próximo tal y como lo establece el calendario escolar aprobado el 10 de abril de 2021 asimismo las actividades docentes prácticas y teóricas de las escuelas y demás entidades adscritas al plan de estudios anual continúan llevándose a cabo de acuerdo con lo aprobado por los respectivos consejos técnicos y en concordancia con el calendario escolar. Previo al inicio del próximo ciclo semestral y habiendo evaluado la evolución de la epidemia, la universidad. informaría oportunamente a su comunidad sobre cualquier eventual modificación. Así que a través de este espacio ustedes pueden estar bien informados de lo que va señalando nuestra universidad, el regreso a clases, de qué manera quedará y todo lo que tiene que ver con estos eh, con estos temas. Así que, pues ahí está este eh, esta información para que no quepa ninguna duda al respecto. Bien, pues ahora nos vamos a las breves internacionales con Radio Francia.
13: Hola a todos, Radio Francia Internacional, junto a ustedes en este viernes 7 de enero. Vamos ya con un resumen de la información internacional.
1: Carmele Gallubu.
13: La revuelta en Kazajistán aplastada brutalmente el presidente kazajo Tokayev da la orden de disparar sin aviso previo a los manifestantes a los que Tokayev calificó de criminales armados deben ser aniquilados sentenció el jefe del estado kazajo según las autoridades el ejército ha vuelto a tomar el control de los edificios oficiales que habían sido ocupados por los manifestantes en esta revuelta que comenzó el pasado domingo ante el aumento del precio del gas y que rápidamente se extendió a las principales ciudades del país, entre ellas Almaty, donde se han desplegado soldados rusos que han acudido en respaldo a Tokayev. Cifras oficiales hablan de una treintena de manifestantes muertos y dos mil detenidos. Y esta mañana París y Berlín llaman al cese de la violencia en Kazajistán y destacan que los derechos y la seguridad de los ciudadanos es primordial. Lo dijo también la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen de visita en la capital francesa Sigo la situación en Kazajistán con
0: mucha preocupación los derechos y la seguridad de los ciudadanos son primordiales y tienen que estar garantizados hago un llamado a terminar con la violencia y a la contención la Unión Europea está lista para prestar su ayuda allí donde pueda
13: Únicamente China ha saludado hoy las medidas anunciadas por la presidencia kazaja la seguridad europea es el tema del encuentro virtual de hoy de los miembros de la OTAN. Estados Unidos consulta a sus aliados europeos antes de las conversaciones entre estadounidenses y rusos previstas para el domingo y lunes próximos. Un proceso que impulsa el presidente ruso Putin que ha logrado marcar el tempo sobre esos temas desplegando a más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. La variante Omicron del coronavirus está desbordando al planeta, que conoce un récord de contagios según cifras de la OMS. En, los, en la semana pasada hubo 9,5 millones de nuevos contagios, cifra que representa un aumento del 71% respecto a la semana anterior. Y en el archipiélago de Galápagos, el volcán Wolf, santuario de Iguana Rosada, situado en la isla Isabela, ha entrado en erupción por segunda vez en siete años.
9: Bien, pues ya nos acompaña en la línea telefónica y le agradezco mucho. Nos tome esta llamada para hablarnos en esta sesión que tenemos los viernes y que continuamos este 2022 de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones Periodísticas. Recibimos a Tonatiu Lima, periodista de esta unidad. ¿Cómo estás, Tonatiu? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
4: Muchas Mucho gusto de estar aquí con ustedes. ¿Sí me escuchan bien?
9: Sí, te escuchamos muy bien. Gracias. Bien, pues cuéntanos un poco sobre este trabajo que se puede ya leer a través de Alterna, el tema del box, un boxeador en particular. Cuéntanos, donatio. Eh,
4: la historia se llama El Boxeador de los Camiones, la historia de Cariguante, y es una crónica eh, sobre Edgar Cuenca, también conocido como Cariguante. Él es un vendedor de dulces ambulante que se sube a los camiones en la Ruta 13, esos camiones que dicen Tlahuac Paradero. Eh, y también él entrena boxeo desde hace tres años en el gimnasio El Tigrillo. Mm, su edad es de 32 años y a raíz de esto él no puede ser un boxeador que eh, llegue a competir, digamos, en, en las grandes peleas, ¿no? las que son importantes para el público de aficionados del boxeo. Sin embargo, eh, su constancia y su dedicación lo han vuelto un buen boxeador eh, al punto que ahora es el sparring más fuerte para los boxeadores que compiten oficialmente en el gimnasio El Tigrillo. Eh, eh, la crónica que escribí eh, trata de indagar en la vida de, de Edgar y de complejizarla, eh, de matizar las dificultades que tiene una persona que quiere ser boxeador, pero el tiempo del trabajo se lo impide, las responsabilidades con sus dos hijos adolescentes, y su edad, ¿no? Es, se trata de las adversidades de una persona en este deporte y también de asomarnos un poco en cómo funciona una organización de vendedores ambulantes, que creo que hay mucho desconocimiento al respecto.
9: Bien, donativo Estas historias muchas veces que hay detrás de quienes se dedican eh, o que quieren ser boxeadores, nos han llevado también por muchos muchos caminos y en este caso en este perfil que tú haces crónica perfil que, que nos haces de cariguante, pues nos llevas justamente a esa también a conocer esa dificultad con la que con la que desempeña sus actividades y estar pensando entre ir al gimnasio o también pues trabajar para mantener a su familia que son pues muchas veces se contraponen estas eh, estas cuestiones por el tema del tiempo, por ejemplo, o pues las necesidades que puede haber para una persona que pues se dedica o quisiera dedicarse completamente a ello. Y aquí nos haces un perfil muy cercano de esa justamente esa dificultad a la que se enfrentan muchas personas entre lo que les gusta ser su pasión y lo que, te, lo que deben de ser, digamos, en la sociedad y, y las actividades que también tienen que desempeñar a la par
4: así es además eh carihuante es una persona consumidora de marihuana
8: y uh
4: -huh. me interesa resaltar en en este perfil eh, que que las personas que son consumidoras de marihuana eh, son diversas no están dentro del deporte eh, y y eso que no se tiene que estigmatizar porque carihuante es una persona que trabaja que entrena y de alguna forma él no quería también eh, resaltar esa parte, ¿no?, de, de que es consumidor, pero a mí me parece algo fundamental porque eh, destaca que que las personas que son usuarias eh, no son de un solo tipo, ¿no?, y, y las vidas son mucho más complejas que que un prejuicio que se pueda tener, ¿no?, un adjetivo que se les pueda dar.
9: Efectivamente, y bueno, en esa plática que nos acercas esa parte pues muy franca y sincera donde él se abre contigo para platicar y que nos podamos conocer esa historia. Te habla también por ejemplo de con quién se identifica y trae a colación este ejemplo de, de, de Tyson que por ejemplo creció en este lugar del Bronx allá en, en Nueva York un eh, pues un lugar con muchas eh, con muchas situaciones que, que hay en este en este barrio conocido como el más pobre y hasta violento de esa ciudad pero él, él está sumergido también en este tema del, del boxeo y tiene a sus a sus ídolos también.
4: Sí, eh, el deporte y creo que en particular el boxeo eh, ha servido para que muchas personas que viven rodeadas de violencia de alguna forma se vinculen a otro tipo de vida, ¿no? Eh, a aspirar con el propio cuerpo, a conseguir cosas. Y en ese sentido. Eh, las vidas de violencia de las personas que están inmersas en el boxeo es, que llegan a aparecer, ¿no? Porque mmm, tiene que ver con con lugares de marginación, de mucha pobreza, de violencia familiar. Y la historia de Carihuante, pues sí, es de este tipo, de de una persona que, que lucha también consigo mismo y que ha luchado con su entorno, con sus propias decisiones, eh, con cómo que ha ido conduciendo su vida.
9: Efectivamente, y bueno, pues yo quiero invitar al público que nos esté escuchando a que entre a corrientealterna.unam.mx y lea este y otros trabajos que están ahí para que puedan ser leídos, este de cariguante que nos da muchos detalles ya eh, durante la lectura, y una de las personas que también, al igual que otras, por ejemplo, el propio caso de Tyson, pues que en algún momento pisó la cárcel y, y nos lleva también a pensar qué le espera a una persona después de la cárcel cuando muchas veces pues te piden esta eh, esta comprobación de que no has tenido conflictos eh, legales y demás qué le espera a todas estas personas que salen y que ya pagaron una condena y que quieren reinsertarse también podríamos irnos por ese tema eh, que también es, es básico para entenderlos y pues esta historia que nos compartes pues ahí está ya para poderse leer, ¿algo más que
14: nos quieras decir antes de
4: despedirnos, no, Thomas? Eh, pues no gracias por este espacio y espero que, que los lectores eh, puedan acercarse a, a esta historia como con la intención de, de conocer más de una vida ¿no? que quizá muchos nos hemos encontrado con vendedores en los camiones y es impactante a veces no la forma en en la que esas personas se acercan a uno como pasajero y y a veces creo que es importante el preguntarnos quién es la otra persona que está frente a nosotros no, cuáles son sus inquietudes, eh, cuáles son sus miedos también, qué vida ha pasado y qué es lo que espera de su vida no, me, me parece un ejercicio que, que puede servirnos a todos
9: claro que sí, pues donatiu Lima muchas gracias por estar con nosotros, dejamos aquí también en nuestras redes sociales esta Liga Corriente Alterna a leer el boxeador de los camiones, la historia del cariguante, esta historia de Edgar Cuenca, muchísimas gracias, te mando un abrazo y pues ya seguiremos escuchando más de estos trabajos que nos tienen para este año a través de Corriente Alterna, muchas gracias Tonati,
4: claro que sí muchas gracias, hasta luego, buenas tardes, hasta luego Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
9: Son las 2 de la tarde con 28 minutos y hay un tema que queremos hablarnos. Estamos enlazando hasta la Enés Morelia porque vamos a platicar ya en un momentito más con el doctor sinoé Aro Corso, que es profesor de tiempo completo de la licenciatura en Geosciencias de la INES Unidad Morelia, porque queremos platicar con él de la Agenda Astronómica para 2022. Ya hablábamos un poco de la ciencia y las las cabañolas científicas y más, pero pues ahora queremos platicar sobre este tema con el doctor, porque hay, siempre es apasionante... Eh, conocer un poco más de nuestro entorno eh, qué hay para este año ha habido eventos que nos van marcando en esta parte digamos eh, eh, astronómica y sin duda pues bueno una de ellas eh, pues será la observación que podremos observar para este año y ya en un momentito más estaremos aquí platicándolo por lo pronto pues eh, en un momento ya estamos por enlazar al doctor para que nos platique ya está en la línea telefónica Muchas gracias, gracias, doctor Sinoe Aro Corzo. Le damos la bienvenida, le deseamos un buen año. ¿Cómo está? Muy buenas
14: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Y también mucha, muchas felicidades para usted y todo su auditorio y, y lo mejor de los deseos para, para este año y, y lo que viene.
9: Claro que sí, doctor. Pues bueno, entremos de lleno con la agenda astronómica. ¿Qué nos espera para hoy? Algunos eventos que usted nos pueda comentar para este 2022.
14: Sí, eh, desde el punto de vista astronómico es muy interesante eh, a decir que eh, todos los días tenemos eventos astronómicos muy muy interesantes. Eh, en, en la publicación de eh, descubriendo la ciencia de la UNAM, este, pues se publicaron este, algunos de los más importantes por ejemplo la la tan famosa lluvia de estrellas que uh -huh. en lugar de ser lluvia de estrellas es más bien son pequeños fragmentos de meteoros que eh, colisionan con la atmósfera y pues se prenden ¿no? se prenden eh, al hacer contacto con la con la atmósfera y por y por ejemplo pues tenemos la lluvia de, de ahora en enero este eh, también en febrero eh, que son las famosas o las uh -huh. eh, en abril están las líridas y y así conforme va avanzando eh, la tierra alrededor en su órbita alrededor de la del sol pues se va encontrando con la interacción de diferentes este fragmentos que dejaron eh, los cometas a, al paso a, a alrededor del sol
9: muy bien, bueno, pues estas son algunas de estas eh, posibilidades que tendremos para, para este año y posiblemente surgen algunas otras, ¿no, doctor? Conforme van avanzando el tiempo y las observaciones, podríamos eh, poco a poco conocer de algunas otras nuevas.
14: Así es, este, sí, cada mes, o por no decir diario, eh, existen eh, efemérides, por ejemplo, este, ahora... Eh, um, tenemos esta luna llena, que es la primera luna llena ahora en enero, el 7 de enero, y por ejemplo, este, otro, otro fenómeno muy interesante de observación eh, que se puede hacer desde la, desde la Tierra y desde la comunidad de, de la casa, pues es observar las lunas este, llenas, que le llaman eh, superluna, cuando la luna se encuentra en en el, en el la parte más cercana de la órbita entre la Tierra y la luna, que le llamamos astronómicamente el perigeo. Y por el otro lado, pues se hace eh, aparentemente, se, se hace un poco más pequeña la luna cuando está en el apogeo, que es la parte más lejana de su órbita entre la Tierra y la, la luna. Entonces, eh, estas superlunas, pues se van a poder observar en el mes de junio, julio y agosto. Este también pues existen Ajá. los eclipses que estos eclipses eh, suceden digamos frecuentemente cada cada mes, pero muchas veces estos eclipses tanto de luna como de sol no son observables desde cualquier punto de la tierra, sino va 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 a depender eh, de la posición tierra luna eh, y sol esa configuración entonces es un sistema dinámico que diaria día con día se va modificando y por ejemplo un eclipse interesante que que va a estar en noviembre eh, y, y no sé sí. este
9: eh. sí por ejemplo hay un hay un eh, pues en marzo por supuesto el equinoccio de primavera que también se da año con no. año pero que siempre es Siempre resulta interesante. Nunca nos cansamos de estas observaciones y de estas cosas. Por ejemplo, lo que decía usted de la superluna y el simple hecho de, de mirar una luna llena y de mirar esta cómo se va cada día, se va eh, cambiando la fisonomía desde la Tierra, cómo observamos la luna. Ya ya esas cosas, a quien les gusta, nos gusta esa observación, ya nos da nos da mucho. Pero además, aunado a ello, pues está, por ejemplo una lluvia de estrellas, una incluso lluvia de, de, de meteoros que también nos lleva a, a hacernos otras preguntas de qué tamaño son estos meteoros, si implican alguna situación, digamos, eh, de preocupación para la Tierra. Eh, pues bueno, hay por ahí una película, no sé si usted ya la vio, doctor, muy interesante, que es obviamente ciencia ficción pura, pero que ha causado mucha, eh, mucha expectación, esa de no mires hacia arriba, y habla de ese, un, un meteoro que puede llegar a la tierra, impactarla y pues destruirla en muy poco tiempo, digo eso está en, en el tema de la ficción, pero siempre esto de los, de los meteoritos nos llama la atención cómo son de qué tamaño y todo esto se va conociendo pues al día a día,
14: así es en efecto, existen sí es, esta película que comenta bastante uh -huh. interesante eh, que como a veces los protocolos políticos que eh, tienen el el avance de la, de la ciencia, ¿no?, porque uh -huh. se, prefiere, se, se da más importancia a, a otras cuestiones que los hechos científicos. Y, pues, ha habido otras películas también muy interesantes de qué posibilidades tendría la humanidad de, de sobrevivir ante un impacto. Por ejemplo, este tipo, el, el asteroide de Chichulú, que es el que se plantea en esta película de No Midesa arriba okay, okay. Eh, y pues sí, las consecuencias serían eh, desastrosas pero pues re, todos los días eh, algo que, que se debe de comentar es de que todos los días recibimos el impacto de micrometeoros. Eh, son son pequeños fragmentos de polvo de hielo eh, del tamaño pues eh, más o menos como del de tamaño de, de un de un cabello de un ser humano este, uh -huh. y realmente no no hay grandes eh, efectos porque tenemos la fortuna de tener atmósfera es este, una atmósfera gruesa en cambio por ejemplo la luna y marte pues no tienen este tipo de atmósfera como la que tenemos aquí en la tierra y, y reciben directamente el impacto de de los meteoros tanto los chiquitos como de los grandes no y eh, hace, hace muchos años hubo el impacto también del, del meteoro de Lady Schumacher en Júpiter, que fue un evento astronómico eh, hermoso desde el punto de vista eh, de fotografía, pero pues eso sí nos uh -huh. está recordando que todos los días recibimos este, visitas de meteoritos que se impactan en los diferentes planetas. Y justo esta este impacto pues eh, fue el, la forma en que se cree actualmente que se formaron los planetas a partir de la colisión y de la acumulación. Le llamamos en la astronomía acreción de material eh, y, y se van acumulando hasta formar grandes pedazos, eh, de, digamos ahora, de planetas, ¿no? Y uh -huh. en ese sentido, pues existen diferentes tamaños eh, de objetos astronómicos, por ejemplo, los más chiquitos son los micrometeoros, como les, les decía, en tamaño de uh -huh. micra. Después, más grandes están los meteoros, o, o también que son muy parecidos a los asteroides, que la diferencia básicamente es de que los asteroides no, no generan una cola, eh, una coma, eh, una cabellera al pasar cercano al Sol. Y en uh -huh. cambio los cometas, eso sí tienen esa cabellera que tanto nos gusta observar en, en, en astronomía. Y objetos más grandes pues serían los planetoides como Plutón, eh, como pues eh, eh, bueno. Hay muchísimos nombres muy, muy, muy raros de los planetoides. Sí. Y en uh -huh. siguiente escala hacia arriba pues serían ya los planetas eh, tipo solares o incluso más más grandes serían Júpiter o Júpiter eh, supercalientes, que son que han sido descubiertos en otros sistemas planetarios, ¿no? y que ahora el sí. telescopio espacial James Webb, que recientemente fue lanzado al espacio, pues va a dar eh, muchas cuentas y va a dar muchos nuevos descubrimientos de nuevos planetas, que, que sin duda va a ser muy interesante. Que por cierto, si me permites, eh, hacer una, sí, sí. un comercial a, aquí a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, donde actualmente laboro. pues eh, eh, Yo estoy asociado a la licenciatura de geosciencias. Las personas que les gusta la, la parte científica del Área uno de físico-matemáticos, pues pueden estudiar eh, geosciencias. Eh, parte de la licenciatura tiene un área de especialización que es ciencias espaciales. Y donde aprenden, al eh, aprenden el estudio de, del sistema solar, eh, la interacción entre el campo magnético, la radiación y la materia, y pues tienen también la las oportunidades de seguir con estudios de posgrado en astrofísica. Pero también existen áreas, eh, otras áreas de profundización, que es este, geofísica, aplicada en el estudio uh -huh. de los de las herramientas para eh, la caracterización de, de los planetas. Por ejemplo, en el caso dado de, de la Tierra, pues está muy caracterizado por es, es, sondas eh, sísmicas, por es, eh, satélites y eh, todos estos instrumentos que nos sirven para... Eh, conocer un poco más de nuestro planeta y que también los podemos utilizar para conocer otros planetas ¿no? y otra tercera área que también tenemos es la parte de peligros y riesgos que se encarga de estudiar eh, cuáles serían las implicaciones de los volcanes, de los sismos en la sociedad Eso es, eh, está muy interesante esta licenciatura y existen otras eh, 12 licenciaturas en la ENES Morelia eh, eh, uh -huh. de las, en las cuatro áreas de, de conocimiento de físico-matemático y eh, eh, biológico eh, humanidades y sociales y también tenemos posgrados por por los radioescuchos que, que, que tan amablemente nos escuchan y eh, que, que están interesados en hacer un posgrado aquí en uh -huh. Murillo Michoacán
9: Muy bien bueno, doctor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, platicarnos un poco de esto que será eh, este año 2022 en materia astronómica. Hay también eclipses, pero ya si le parece bien iremos platicando poco a poco con, conforme se acerquen estas fechas para Vamos. poder platicarlo más ampliamente de cada uno de estos, porque en mayo me parece, es mayo cuando viene un eclipse, un eclipse de luna y en noviembre también.
14: Así es, sí, cada mes va cambiando y me encantaría si me dan la oportunidad de ir avisando los los, los eventos astronómicos, será un placer para mí.
9: Claro que sí. Doctor, pues por lo pronto muchísimas gracias, le mandamos un abrazo, que sea un gran inicio de año para usted y muchos saludos a todos allá en la Enés Morelia. Muy buenas tardes.
14: Igualmente, muy buenas tardes, saludos a su público y a usted. Un abrazo
9: un abrazo, hasta luego bien pues fue el doctor Sinoé Aro corso profesor de tiempo completo de la licenciatura en geociencias de la ENES Unidad Morelia, continuamos
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba RU. El, refractario el
0: Refractario
3: RU, RU.
9: Bien, pues ya estamos en este refractario RU con Javier Contreras, que ya está listo y hacemos contacto con él. Javier, maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán. te damos la bienvenida. Feliz año. Un abrazo.
7: Hola, ¿Qué tal? Muy buena tarde para ti, para todo nuestro malo auditorio de Prisma RU, feliz año para todas y para todos, y pues, nada más y nada menos valdría la pena hablar acerca de estos retos políticos que nos vamos a enfrentar para el año de 2022. Se trata de un año especial desde el calendario electoral, pasando por las cuestiones de seguridad y por supuesto la ya muy visitada y famosa revocación de mandato, entonces va a haber una agenda muy cargada de eventos políticos para este año que recién iniciamos, para lo que tenemos que prepararnos, documentarnos y sobre todo cuidarnos mucho de las noticias falsas. Quisiera comenzar en principio con algo que ya tocaba en su momento el doctor eh, Javier Oliva, que nos acompañaba en la transmisión hace un rato, pues tocando un momento estos temas de seguridad y recordando que hay una propuesta por parte del Ejecutivo para pasar finalmente el mando operativo y formal de la Guardia Nacional, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hacia la, hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto eh, mencionan muchas organizaciones de la sociedad civil, que puede significar una problemática muy delicada, puesto que desde el Ejecutivo Federal se menciona que se quiere hacer este tránsito a un cuerpo de seguridad completamente militarizado, supuestamente porque no hay corrupción dentro de las corporaciones militares. Sin embargo, esta información tampoco es enteramente comprobable. Cuando se habla acerca de los índices de letalidad, por otra parte, para defender la postura del Ejecutivo, es que dentro de las policías civiles, de las policías que surgen desde los controles ciudadanos, por supuesto que también hay márgenes de corrupción, por supuesto que también hay discrecionalidad y claro que también tienen poder de fuego. Entonces, se trata de un debate delicado que nos estará dando mucho que hablar, cuando menos en materia de seguridad, para el año próximo, para este año que hemos iniciado, mejor dicho, ¿Cómo va a transferir esta reforma? Porque tiene que ser una reforma de carácter constitucional. ¿Y qué tan conveniente es que finalmente la Guardia Nacional se quite el disfraz de ciudadana y efectivamente se hable de una Guardia Nacional enteramente militarizada?
9: Pues sí, este es un tema sin duda muy importante, unos retos que tenemos ante sí en materia política está también este de la revocación de mandato, vienen elecciones también, Javier, muy importante también cómo le va a ir al partido en el poder, o dicho de otra forma, cómo le va a ir a la oposición también, algunas, algunos elementos pues nos van dando pie de cómo cómo se van dando eh, pues los enconos entre estas fuerzas, las eh, fuerzas de Morena, las fuerzas de otros partidos de oposición, pues vemos que tienen ambos muchos retos ante sí, propiamente políticos de autocrítica y más, si quieren o queremos todos que salga este país adelante. Está la política, los enconos políticos, pero también yo quiero pensar que está la voluntad en algún momento, que surge esa voluntad por parte de quienes conforman esos partidos, quienes conforman como funcionarios, quienes van a ser candidatas y candidatos para, para las elecciones en este año.
7: Efectivamente, de enero pues nada más y nada menos para este año vamos a tener elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Estamos hablando de algunos estados en poder de la oposición política y particularmente habría que resaltar los casos de Quintana Roo y Tamaulipas. Tamaulipas es importante mencionarlo siempre por las cuestiones de seguridad y por supuesto los terribles escándalos en los que se encuentra involucrado el gobernador Cabeza de Vaca dentro de aquella entidad federativa. Y por el lado de Quintana Roo recientemente se dio la noticia que fue como balazo en catedral dentro de insurgentes norte que el, el revolucionario institucional no iría en alianza va por México para competir por esa gobernatura Podríamos estar incluso ante eh, el comienzo del desmembramiento de esta alianza político electoral que incluso se habló de que fue una alianza plena en términos parlamentarios y a esto de las elecciones dentro de estas entidades federativas valdría la pena añadir también el tema de la reforma constitucional en materia de industria eléctrica, donde el propio presidente nacional del revolucionario institucional, Alito Moreno, también ha mencionado que el Revolucionario Institucional hará un esfuerzo para estudiar lo propuesto por el presidente López Obrador en esta materia de reforma eléctrica, donde el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, quienes conforman esa alianza política de Bajo México, no se han expresado el todo de acuerdo con respecto a lo propuesto por el ciudadano presidente. Entonces, podríamos ver aquí efectos políticos de gran calado pensando en que finalmente se puede resquebrajar esa alianza política, que sería la única carta que les queda de cara a las próximas elecciones y, por supuesto, incluso adelantando nuestras miradas hacia 2024. Sin esa oposición fuerte y, por supuesto, que tenga una mejor oferta política, cosa que ha faltado mucho durante las últimas contiendas electorales, pues difícilmente se antojarán que puedan tener algún triunfo electoral contundente. No obstante, no hay que dejar de visualizar lo que ocurrió en las últimas elecciones, tanto en Ciudad de México como en los municipios del Estado de México y su área conurbada, eh, puesto que ahí sí hubo una victoria contundente de la alianza opositora. Me parece que hay que resaltar también el papel del secretario de Gobernación, Adán Augusto, llevando a la mesa al Partido Acción Nacional, y donde el propio presidente de Acción Nacional, Marco Cortés, ha mencionado que Estarán buscando en este 2022 coincidencias políticas, no solamente con el ciudadano presidente, sino recuperando hasta su narrativa, coincidencias políticas con la cuarta transformación. Veremos cuál es el papel de la oposición en los siguientes meses.
9: Muy bien. Pues Javier, muchas gracias. Gracias por este comentario, el primer comentario de este año 2022. Ya tendremos oportunidad de conversar sobre otros temas, lo que va viniendo en esta agenda, lo que se prevé y lo que venga, vamos a irlo analizando en este espacio. Muchísimas gracias, te mando un abrazo.
7: Muchísimas gracias, Deyanira, para todo nuestro malo auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
9: Igualmente para ti, ya nos seguiremos escuchando. Gracias, Javier, y continuamos ahora con Melomanía R.U. de Dulce Huet, que le mandamos un abrazo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía, Melomanía R, U. R. U.
12: Buenas tardes, muy buen viaje, muy buen provecho. Deyanira, Rodrigo, Denise y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy 7 de enero del 2022 que celebramos los 100 años de Jean-Pierre Rampal, gran flautista francés reconocido sobre todo por volver la popularidad de este instrumento, la flauta transversa, un instrumento clásico solista que fue muy popular en el siglo XVIII. Por eso estamos escuchando parte del primer movimiento alegro del concierto para flauta y arpa, que es el 299 o que es el 297, de Wolfgang Amadeus Mozart, con la orquesta Franz Liszt, Mariel Norman en el arpa, el propio Jean-Pierre Rampal en la flauta, todos dirigidos por Llanos Rolá. Bueno, Jean-Pierre Rampal nació en Marsella. Su padre, Joseph, era flautista principal de la Orquesta Sinfónica de Marsella y profesor también del conservatorio. A instancias de su padre lo puso a estudiar desde los 12 años, él un poco renuente, pero ya a los 16 años obtuvo su primer premio. La ocupación nazi lo manda a Alemania a trabajar en trabajo esforzoso, pero él se escapa y clandestinamente llega a París a estudiar en el Conservatorio Nacional. Y meses más tarde se gradúa y gana el primer lugar de la competencia anual de flautistas. Ese premio su padre lo había ganado también en 1919. Bueno. Él toca en la Orquesta de la Ópera de París entre 1945 y 1955, cuando ya lo hacen primer solista y músico principal. Y después empieza a desarrollar ya sus actividades como solista y músico de cámara. Funda el Conjunto Barroco de París. El Quinteto de Viento Francés se hace muy popular durante las décadas de 1960, 70 y 80, sobre todo en Estados Unidos y Japón, donde es llamado El Príncipe de los Flautistas. Finalmente gana el premio Sony Award en Dinamarca en 1978 y ya en 1980 se abre el concurso de flauta Jean-Pierre Rampal. Se concentra sobre todo en grabar el repertorio barroco y clásico y graba más de 50 discos, pero también los franceses le dedican conciertos Jovillé, Francé, Marton, Poulenc y Boulez. Su último concierto es el 26 de noviembre de 1999, donde toca un recital de Bach, Mozart, Kulau y Mendelssohn. Muere el 20 de mayo del 2000 y en el 2005 se crea la asociación Jean-Pierre Rampal, donde estudian la flauta clásica solista y también el legado de este gran flautista. Nos quedamos con Mozart porque este sábado 8, mañana sábado 8, se hará la transmisión en vivo desde el net de Nueva York en el Auditorio Nacional. Los boletos están pues entre 685 pesos. Ahorita estamos escuchando la obertura de la flauta mágica con la Orquesta de la Ópera de Zurich, dirigidos por Nicolás Harnorkur, un disco de 1998, el de Inglés. Eh, la cita es a las 11.55 en el Auditorio Nacional. Es interesante la puesta en escena que van a poner, aunque es una puesta en escena de hace 16 años, del 2006, con la dirección de Jane Levine. Es la puesta en escena que hizo Julie Taymor, la que hizo también toda la puesta en escena del Rey León. Y se destaca sobre todo porque es una versión con marionetas gigantes. De hecho, ustedes recordarán un poco la historia, cuenta que Tamino, el príncipe, es perseguido por una serpiente, esta enorme serpiente marioneta, y entra al territorio de la reina de la noche. Ella le ofrece la mano de su hija Tamina, pero tiene que ser antes liberada del secuestro en que la tiene el malvado zarango. Tamino conoce a un pajarero que se llama Papageno y Tamino y Papageno se adentran en el territorio de Sarastro para pelear contra él. Luego, poco a poco, se van dando cuenta que el malo de la historia no es Sarastro, sino en realidad la madre de Tamina. La reina de la noche. Es una ópera que tiene muchísimos simbolismos, tiene mucho que ver con la masonería, pero clásico de la lucha entre el bien y el mal y en donde afortunadamente gana el bien. Bueno, pues ahora estamos escuchando parte del coro de Stabat Mater Dolorosa de Joaquino Rossini, quien la estrena el 7 de enero de 1842, hace 180 años, en la Sala dentadur de París. Esta ópera fue escrita desde 1833 para el viernes tanto de 1833, pero Joaquino Rossini llega a un momento en que dice que no tiene tanta inspiración y le encomienda terminar la obra a Giovanni Tadolini. Después el libreto se pierde, eh, no vuelve a ser ejecutada hasta que Joaquino Rossini vuelve a encontrar inspiración y termina la obra y entonces esta se presenta por primera vez en París. Nueve años después en 1842. Ustedes conocen estos versos tradicionales católicos del siglo XIII, que empiezan, la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Esta traducción que les estoy haciendo es de Lope de Vega. Estamos escuchando al coro de la ópera de Viena, con la filarmónica de Viena, todos dirigidos por Dietrich Getaide, una luz Provencillo 1996, producido en Italia por Ricorde de Milán. vamos ahora al fallecimiento de Juan Rulfo... ...36 años sin Juan... ...Neponuceno... ...Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno... ...nacido en Apulco... ...el 16 de mayo de 1917... ...y fallecido en la Ciudad de México... ...el 7 de enero de 1986... ...como sabemos... ...escritor, guionista, fotógrafo... ...un parteaguas... ...de la literatura mexicana... ...que marca el fin... ...de la novela revolucionaria... ...y que después de él... ...se experimentan muchas narrativas y se proyectan verdaderamente internacionalmente con lo que llaman el boom latinoamericano. Sus obras más conocidas, El Llano en Llamas, de 1953, Pedro Páramo, de 1955, y El Gallo de Oro, una novela que hace también entre el 56 y el 58. Esta corre una suerte muy especial porque casi la acaba de escribir y para editarla se la piden como script de guión. En 1980 ya la editan. Primero en una forma muy rústica y hasta el 2010 la editan como novela, pero antes ustedes recordarán cómo Gabriel García Márquez con Carlos Fuentes en 1964 hacen la película del Gallo de Oro, la película de Roberto Gabaldón. Realidad y fantasía, los escenarios rurales posteriores a la Revolución Mexicana. Esta leyenda de México. Rulfo se reconocía como un individuo introvertido, tímido, enigmático. Era un talento, un crítico, creativo, muy celoso de su intimidad, muy silencioso, pero muy realista. Por ello vamos a escuchar un poco de una pieza que compuso Mario Lavista en una convocatoria que hace Ana Cervantes. Para un disco que se llama Rumor de Páramo, producido por Queen Records en México en el 2007. Aquí intervienen Georgina Derbez... Tomás Mar, Corace Uribe, Eugenio Tucent. Annie Barón, Carlos Cruz de Castro, Stephen McNiff y Charles B. Griffin. De esta obra que vamos a escuchar de Páramos de Rulfo, de Mario La Vista, él escribió Pretende ser una evocación del mundo literario y fotográfico de Rulfo, un mundo de espacios abiertos, lentos, poblados de vacío, de murmullos, de cosas dichas a medias, de silencios y resonancias, de tiempos inmóviles, sabemos que Juan Rulfo tenía un oído musical y un ojo fotográfico, era un gran aficionado a la música, inclusive tenía una gran pasión por los discos de la Doche Gramafon, así que casi decir Rulfo es también hablar de música y por eso se quedan ustedes con estos cuantos compases de Mario La Vista. Hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 7 de enero del 2022. Nos despedimos, Rodrigo de Agustín, peyanía Morán, Denis, Licea y Dulce Huete. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un luminoso y largo fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
9: Bien, pues muchas gracias, gracias a Dulce Web por esta melomanía. Llegamos a las 3 de la tarde, gracias por su atención. Cuídense mucho, nos esperamos, los esperamos el lunes en punto de la 1 de la tarde. Gracias, buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.